0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir sind eine Serie über Habakuk. Er also ist ein Mann im ersten Teil der Bibel. Er hat drei Kapitel geschrieben und er hat die großen Fragen im Leben nach dem Warum in seinem Leben, wenn Leid und Schmerz sich trifft und nach dem, wie lange noch, und ich weiß nicht, ob du gerade so im Moment bist, du kennst bestimmt solche Momente, auf jeden Fall werden Leute in deiner Umgebung irgendwo sein, die gerade durch sehr, sehr schwere Zeiten durchgehen und diese Fragen haben. Habakuk, diese drei Kapitel leiten uns durch und Habakuk gehört zu den sogenannten kleinen Propheten, nicht weil er körperlich klein gewachsen ist, sondern weil das Buch Habakkuk sehr klein ist. Und Habakuk ist ein besonderer Prophet, weil er die Dinge umdreht in dem Sinne, weil die anderen Propheten haben eine Botschaft von Gott, die den Menschen weitergeben und sagen, liebes Volk Gottes, hört gut zu, hört gut zu, du, jetzt kommt Botschaft. So, das ist normalerweise so. Und Habakkuk dreht es um. Er sagt, Gott, ich habe eine Botschaft von deinem Volk an dich. Wir haben Fragen, wir zweifeln, wir wissen nicht mehr weiter, wir verstehen das Warum nicht und wie lange noch in seinem Leben versteht er überhaupt nicht, warum Gott auf die Idee kommt, das babylonische Herr damals eines der schrecklichsten Heere, die es gab, zu schicken, um sein Volk Israel zu verschleppen und es geht in seinen Kopf nicht rein und er sagt Gott, wie geht das, wie kannst du denn gute Menschen und schlechte Menschen gleich behandeln, wie kann es sein, dass sie das Gleiche erleben oder teilweise es sogar so wirkt dass es bösen Menschen besser geht als gut und wie auch immer du böse und gut einschätzt, aber er kommt damit nicht zurecht, er hat große, große Zweifel, er hat Fragen und das sind auch Momente in deinem Leben, die wichtig sind, sich zu stellen und ich weiß auch, dass heute hier Leute sehen, zu Hause am Bildschirm in unserer Kirche, vielleicht egal, wo du schaust, und es gibt viel Leid in unserer Kirche, auf dieser Welt und viele große Fragen und wenn es dir gerade so geht, dann ist diese Botschaft für dich. Wenn es dir gerade gut geht, ist diese Botschaft genauso für dich, weil die Frage ist nicht, ob du Leid erleben wirst, sondern nur, ob du weißt, wie du in den dunklen Momenten deines Lebens an Gott dranbleiben kannst oder nicht. Wir werden noch mal kurz wiederholen. Letzte Woche, wenn ich da war, schau dir unbedingt den Podcast an, weil es gibt dort Kapitel 1. Das werde ich nicht noch mal einsteigen, nur eine kurze Wiederholung machen, weil es ist in deinem Leben so, wenn wir mit Gott durchstarten, es passiert immer wieder das Gleiche. Wenn du Gott nicht kennst, lade ich dich gleich am Ende des Gottesdienstes zum Experiment ein, Gott die Chance zu geben, zu dir zu reden. Aber ich möchte kurz zeigen, was passiert in unserem Leben. Wenn du anfängst mit Gott, geht die Reise oft so nach oben. Es passieren Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Du kommunizierst mit Gott. Gott kommuniziert mit dir. Du liest die Bibel. Du bist fasziniert von dem, was Gott tut. Du erlebst Gott im Worship. Du betest und Wunder passieren. Und du denkst, keep on moving. Das geht immer weiter nach oben, das wird sich nie ändern. From blessing to blessing, das wird auf jeden Fall ab durch die Decke gehen. Und irgendwann kommst du an den Punkt, vielleicht bist du da gerade jetzt zum ersten Mal oder ganz neu, wo Dinge passieren in deinem Leben, die du nicht verstehst. Vielleicht Leid, Krankheiten, Momente, wo du Gott nicht verstehst, wo du Zweifel hast, wo du Ängste hast. Und das ist Kapitel 1 von Habakuk. Kapitel 1. Handelt von den Fragen und von den Zweifeln. Hier stellt Gott, hier stellt Haberguck die Frage: Gott, warum, wie lange noch? Und wenn du an dem Tiefpunkt deines Lebens bist, hier unten in diesem Tal, dann kennst du die Momente, dass es sehr dunkel wird in deinem Leben, an der Talsohle. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, habe ich dir letzte Woche schon gesagt. Die eine ist leugnen. Das heißt, du stellst dich nicht deinen Fragen und deinen Zweifeln, weil du denkst, wenn ich die wegdrücke, gehen sie weg. Das Dumme ist bei Zweifeln und bei Ängsten, wenn du sie wegdrückst, werden sie schlimmer. Die kannst du nicht in den Hinterkopf schieben und sagen, naja, dann habe ich sie vergessen die kommen einfach wieder hoch und noch viel stärker. Das heißt, du kannst versuchen zu leugnen, wie es in deinem Leben ist, wie es in deinem Herzen aussieht, um zurückzukommen. Es wird nicht funktionieren. Einige Leute geben in den dunklen Momenten ihres Lebens auf und sagen, das mit Gott funktioniert alles gar nicht. Zurück am Anfang, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Ich kann nicht mehr glauben, ich bin bitter geworden. Wie kann ein liebender Gott, warum, wie lange noch? All diese Fragen führen dazu, dass Menschen hier aufgeben. All diese Reaktionen braucht das Buch Habakkuk noch nicht, weil leugnen kann ich ohne Habakkuk und aufgeben kann ich auch ohne Habakkuk. Um an Gott dran zu bleiben, dafür ist dieses Buch sehr, sehr wichtig, weil es zeigt uns einen Weg, wie wir durch die Dunkelheit durchgehen und Gott mit uns wieder in neue Dimensionen durchstarten möchte. Das Interessante ist, dass Habakkuk, Kapitel 2. Der nächste Schritt kommt. Wenn du sagst, Fragen und Zweifel sind anstrengend, dann lies nicht Kapitel 2. Weil was anstrengender ist als Fragen und Zweifel ist Kapitel 2, warten. Alter, das ist so jetzt. Warten. Wartet jemand gerne hier im Raum? Ich nicht. Also Fragen und Zweifel ist das eine, die kann ich Gott stellen, aber wenn es dann dauert und dauert und dauert und dauert und du wartest, dann wird es erst richtig anstrengend. Kapitel 2 geht es darum, was ist, wenn es mal wieder länger dauert und du nicht weißt, was der geistliche Snickers ist, weil das in der Werbung du ja mitgekriegt hast, wenn es länger dauert, hilft angeblich ein Snickers, aber auch natürlich Mars und andere Produkte keine Schleichwerte machen, auch Bounty würde helfen, ist ja alles Zucker. Genau. Das Interessante ist die Namensbedeutung von haberkuck HaberCook. Snan Namen bedeutet kämpfen, wrestlen und umarmen. Warum? Habakkuk ist in der Krise seines Lebens, im Tal seines Lebens, in der Spannung, dass er mit Gott kämpft, innerlich, äußerlich. Das sind die Momente, wo du Gott nicht verstehst, ihn, wenn er nicht so groß wäre, am liebsten an die Wand klatschen würdest wo du ihn anklagst, wo du Klage und Rache, schenkst auf der anderen Seite aber dir wünscht, dass Gott dich in den Arm nimmt und dass er dir nahe ist. Das heißt, das ist eine Spannung, am liebsten willst du weglaufen, aber irgendwie willst du auch Liebe, am liebsten willst du kämpfen, aber du willst eigentlich auch Nähe. Und in diesem Wrestling-Modus bist du, wenn es ins Tal deines Lebens geht. Übrigens, dieser Moment wird sich immer wieder wiederholen. Irgendwann kommst du zum ersten Mal dort rein, wenn du die Prinzipien verstehst, wirst du das immer mehr hinkriegen, geht es die nächsten zwei Wochen durch, wie kannst du den Schwung mitnehmen? im Leid, das geht es die nächsten Wochen drum, aber heute geht es um die Ätzende aller Sachen, um Warten und wir wollen heute anschauen, wie das geht und wir wollen in Kapitel 2, Vers 4 einsteigen und Kapitel 2, Vers 4, ist, äh, sagen viele Theologen, ist der Schlüsselvers vom ganzen Buch Habakkuk. Warum? Hier geht es um einen Schlüssel, wenn du in der Krise bist, wie du reagieren kannst. Hier heißt es, Siehe, wer halsstark ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Viele sagen, dass das der Schlüsselvers ist in Kapitel 2 und auch der Schlüssel, wenn du warten musst in deinem Leben, kommt Glaube erst ins Spiel. Also, wenn es nach oben geht in deinem Leben, ist Glauben keine Kunst. Ist dir das mal aufgefallen? Also, von Wunder zu Wunder, from blessing to blessing, was ist das für eine Kunst? Du betest und es passiert. Lies liest Bibel und du hast einen emotionalen Flash. Das ist keine Kunst. Glaube, laut der Definition des Bibels, wenn wir heute angucken, beginnt erst, wenn es runtergeht und dunkel wird in deinem Leben. Der wahre Glaube. Das ist interessant, dass das Bibel sich selber ausliest. Also Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du es auf Bibleserver so eingehen. Zum Beispiel Glaube oder dieses Zitate. Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann werden die Bibelstellen aufploppen, wo Gott das auch erwähnt, weil die Autoren sich auch gegenseitig zitieren. Hier zitiert etwas. Aber guck, schauen wir uns gleich genauer an, was auf den ersten Seiten der Bibel passiert bei Abraham. Er ist der Vater des Glaubens. Das heißt, bei ihm können wir lernen, was Glaube ist. Bei ihm können wir lernen, was, mit harten Zeiten dran bleibt. Und er war ein Mann, der in Zelten gelebt hat. Deswegen habe ich euch auch ein Zelt mitgebracht. Ist natürlich ein Original. Hebräisches Zelt hält. Das paar Tausend Jahre alt ist? Nein, natürlich nicht. Ist einfach ein Zelt. Und in diesem Zelt möchte ich euch heute zeigen, die Situation, auf die Habakkuk hier Bezug nimmt, in den dunkelsten Momenten deines Lebens, wie du reagieren kannst und wie du dort durchhalten kannst. In diesen Zeltmomenten ist es nämlich bei Abraham so, dass er in einer sehr herausfordernden Situation ist. Sieht gut aus, Jungs. Er ist in einer sehr herausfordernden Situation. Er hat viele Fragen an Gott und er schläft in diesem Zelt, eines Abends ist er dort wieder drin, liegt dort drin oh. und hat seine Krise. Gott hat ihm mal versprochen, dass er Kinder haben wird und er liegt wieder so abends in seinem Zelt. Und das Interessante ist ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Zelten warst, was sieht man, wenn man im Zelt liegt? Die Decke vom Zelt. Wow. Okay, ich gehe wieder rein, nur für die, und die nie gezählt haben, muss ich sagen, sonst verstehst du das Bild vielleicht nicht. Okay, er liegt da drin und in diesem Zelt ist er mit sich alleine und denkt so nach, ja, warte mal Gott, wie war das nochmal? Ja, ja, ich weiß, angeblich kriege ich ein Kind, aber du weißt schon, ich bin über 80, es gibt noch keine Viagra und äh, die Sarah hat nicht mehr so viel Lust auf Sex und äh, das klappt doch gar nicht. Und dann ist er hier in seinen Zweifeln und in deinem Lebenszelt bist du mit dir alleine, mit deinen Möglichkeiten mit dem, was du siehst, mit dem, was du hast und das sind die dunklen Momente in den Tälern deines Lebens und Abraham ist an so einem Punkt, er kann nicht glauben, er versteht das Warum nicht, er versteht nicht, warum er so lange warten soll auf ein Kind und er hat Zweifel und Ängste. Und in diesem Zelt bist du auch in deinem Leben drin, ich weiß nicht, ob du gerade da drin bist und du siehst Gott nicht, du spürst Gott nicht, er fühlt sich so weit weg an und es ist einfach dunkel und traurig. Das Interessante ist, was Gott dann macht, als Abraham dort mit ihm in Dialog einsteigt, seit das Dunkelheit. Das heißt, in 1. Mose, Gott aber führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm. Wenn du in der Dunkelheit deines Lebens bist, wird Gott dich rausführen aus deinen Gedanken und zu dir reden. Und dann passiert Folgendes. Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Hast du schon mal einen Sternenhimmel ohne Licht im Hintergrund gesehen. Ein Sternenhimmel, der dich beeindruckt. Ich rede nicht vom Sternenhimmel über München. Da siehst du vielleicht so eins, zwei, drei, vier Sterne, vielleicht noch den großen Wagen, aber durch die ganzen hellen Momente siehst du es gar nicht. Ich rede davon, wenn es dunkler wird, wenn es immer dunkler wird und du auf einmal merkst: wow, je dunkler das Licht um mich wird, desto krasser sehe ich bei klarem Himmel die Sterne. Das Interessante ist, dass es ja immer noch Nacht ist. Abraham ist immer noch in der Dunkelheit seines Tiefpunkts und die Sonne ist nicht aufgegangen. Es ist immer noch dunkel. Aber er kriegt auf einmal in der Dunkelheit eine Perspektive, dass es Sterne gibt, die leuchten. Und die Zusagen Gottes, die da sind. Sterne leuchten immer, wusstest du das? Aber wir sehen sie nicht immer. Sie werden nicht an einem Tag angeknipst an anderen, sondern es ist meine Aufgabe, sie zu sehen. Und die Frage ist, was heißt es in deinem in meinem Leben, wenn wir im dunklen Tal unseres Zweifels, unseres Leids sind, diesen Sternenhimmel anzugucken. Das wollen wir heute genauer gemeinsam betrachten und überlegen, wie wir das anwenden können. Weil es heißt nämlich hier weiter in dieser Stelle, und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seinem Glauben für gerecht. Weißt du noch, wo das vorhin stand? In Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. In Klammern, wovor hat Habakkuk Angst? Vor Babylonien. Er zitiert hier Abraham und sagt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Ich verstehe Gott nicht, es ist dunkel in meinem Leben, aber ich werde das Prinzip von Abraham leben, die Sterne anschauen. Und ich verklaue dass ich aus diesem babylonischen Exil wieder rauskommen werde eines Tages. Ich weiß nicht, was deine Vision in deinem Leben ist. Meine Vision ist, mein Traum ist, dass wenn ich eines Tages vor Gott stehe, wenn ich gestorben bin, Gott zu mir sagt unterm Strich, vielen Dank, Tobias, dass du mir treu gedient hast. Das ist mein Lebensziel. Eines Tages, nicht mehr und nicht weniger. Und mein großer Wunsch ist, dass durch mein Leben möglichst viele Menschen mit mir in der Ewigkeit sind. Das ist mein Ziel. Nicht mehr. Nicht weniger. Ich erwarte nicht, dass Gott über alles Applaus hört, was ich gemacht habe. Ganz im Gegenteil, er weiß, dass ich viele Fehler mache. Aber das ist mein Wunsch. Die Frage ist, wie halte ich jetzt daran fest, gerade in den dunklen Momenten. Und Habakkuk Kapitel 2 gibt uns das Antworten drauf. Wenn du in der Dunkelheit bist, wenn du in deinem Zelt bist, wenn du nur in deinen Möglichkeiten siehst und Gott nicht spürst, er weit weg ist, lädt Gott dich her nach Hause zu kommen und das Erste zu machen, zu hören. Wie heißt es? Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich, wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr auf meine Klage antworten wird. Habakkuk versteht Gott nicht. Es ist dunkel in seinem Leben. Und jetzt geht er an einen Ort in die Stadtmauer und wartet, was Gott antworten wird. Jetzt sagst du, ja, geht ja nicht, ich habe keine Stadtmauer, wo soll ich hingehen? Funktioniert nicht. Ist ein altes Buch. Nein, es gibt ein Prinzip. Er sucht sich einen Ort der Ruhe und wartet drauf, was Gott ihm antworten wird. Wenn du nicht weißt, wie Gott mit dir kommuniziert. Es gibt viele Möglichkeiten durch die Bibel, durch Gedanken, durch Visionen, durch Träume, zig Möglichkeiten gibt es College-Module und ich wiederhole mich von dieser wunderschönen Bühne jede Woche. Mach immer so links, gell? Und lade dich eines zu nutzen. Auch heute lade ich dich ein, wenn du nicht weißt, wie man die Bibel nutzt, wie man auf Gott hört. Es gibt Workshops in dieser Kirche, total praktisch, wo du das lernst. Also, ich gehe jetzt davon aus, du weißt es, wenn nicht, hast du eine kleine Hausaufgabe von mir, war ja früher Lehrer, kann man Hausaufgaben rausgeben, also das war's. Okay. Aber er geht dorthin und er wartet gespannt, was Gott antworten wird. Jetzt ist die Challenge, wenn du in der Dunkelheit deines Lebens bist, machen wir diesen Schritt oft nicht. Wir überspringen ihn, weil wir ja schon wissen, was Gott zu antworten hat, das ist jetzt tief, wir wissen vorher schon, was Gott uns zu antworten hat, deswegen fragen wir ihn gar nicht. Also zum Beispiel, Krankheit in meinem Leben, brauche ich ja Gott nicht fragen. Gottes Aufgabe ist, die Krankheit wegzunehmen, oder? Muss ich ihn da fragen? Nein. Schmerz in meinem Leben, Gott, müssen wir ja nicht drüber reden, nimm den Schmerz weg. Also, weil wir davon ausgehen, wir wissen sowieso, was Gott zu tun hat, fragen wir ihn nicht, was er uns zu sagen hat in unserer Krise, oder? Habakuk traut sich zu warten und gespannt zu warten, was Gott ihm sagt. Wenn du auf Gott hörst, muss ich gleich die Risiken und Nebenwirkungen dir erklären. Das sind die Packungsbeilage das ist die Bibel, da steht das drin. Also die risiko und Nebenwirkung ist, Gott wird oft weder das antworten, was du gerne hättest, noch auf die Art, wie du es gerne hättest. Er ist nämlich Gott. Er antwortet dir dann einfach. Also die Antwort, die Habakkuk kriegt, die gefällt ihm nicht wirklich, gell? Siehst du in Kapitel 2 und Kapitel 3 und vielfach in der Bibel. So zum Beispiel Paulus, das ist für mich persönlich ein Vorbild, das ist eine richtige Granate gewesen, hat viele Kirchen gegründet. Und der ringt mal mit Gott, das heißt, dass er einen Stachel im Fleisch hatte, was auch immer das ist, theologisch streiten drüber, aber sie sind sich einig, es war nichts Gutes. Ja, die einen sagen, war Depression, die anderen sagen, chronische Krankheit, was physisches, psychisches, aber es war jedenfalls nichts Schönes. Ein Stachel im Fleisch, das heißt, ich sag Paul, ich habe dreimal den Herrn angefleht. Also ist nichts Kleines. Ist etwas, was ihn zermürbt, wo er Gott nicht versteht. Er hat dreimal Gott mit allem, was er ist, gesucht. Und dann was antwortet Gott ihm? Auf die Frage: Nimmst du es mir weg, Gott? Sagt Gott nö. Ja, wie Gott? Nö. Ja, Gott, du, nö. Ist echt nö? Nein. Und dann antwortet Gott ihm etwas, was ihm gar nicht passt. In deiner Schwachheit bin ich stark, lass dir meine Gnade genügen und ich habe immer große Fantasie. Ich stelle mir dann immer Paulus vor, wenn ich Paulus wäre, ich hätte entsprechend reagiert. Vielleicht bist du immer heilig, du reagierst so nicht vielleicht, aber ich reagiere dann so. Wenn ich Paulus wäre, Gott, ich brauche deine Gnade nicht, ich brauche deine Kraft. Gib Petrus die Gnade, der hat dich dreimal verleugnet, der braucht Gnade, der Kollege, verstehst du, ich brauche dein Eingreifen, ich brauche keine Gnade jetzt, oder Thomas, hä? der hat dich doch verraten, verstehst du, der Zweifel, der braucht Gnade, ich, Paulus, brauche keine Gnade jetzt, ich brauche das Eingreifen Gottes, dass du den Stachel wegnimmst, okay, alles klar Gott, so hätte ich reagiert, vielleicht du nicht, so heilig und sagst immer, Ave Maria, danke Gott, also, der antwortet etwas, das gefällt dem Paulus doch nicht, der will den Stachel weghaben, aber Gott sagt, der Stachel bleibt, das sind Momente, wenn Gott mir Antworten gibt, die mir nicht gefallen. Letztes Jahr im Herbst haben wir als Kirche viele schwierige Sachen gehabt, die persönlich sehr durch dunkle Täler durchgehen müssen. Da habe ich mit Leo Bicker, meinem Leiter und Freund, getroffen und er hat mir Dinge gesagt, wo ich gemerkt habe, Gott redet zu mir. Ganz zum Ende, du merkst, dass Gott jetzt zu dir redet, aber es gefällt dir nicht. Er hat mir gesagt, Tobias, weißt du was, die Phase, durch die du jetzt durchgehen wirst, wird sehr hart werden. Sie wird mindestens ein Jahr dauern. Und es ist ein Test für dein Herz. Wenn du den Test nicht bestehst und bitter wirst und dein Herz nicht weich an Gott hältst, das hört sich total einfach an, im dunklen Tal, gell? Ja, okay, versteht mich. Okay, Also wenn du nicht bitter wirst und an Gott dran bleibst, dein Herz weiches, voller Liebe bleibst, wird es die nächsten zehn Jahre vom ICF München positiv beeinflussen ihr werdet Zeichen und Wunder erleben. Wenn du es nicht schaffst, wird es die nächsten zehn Jahre vom ICF München destruktiv beeinflussen und du wirst es auch auf eine Art nicht zurücknehmen können. Das wollte ich nicht hören. Ich wollte hören, Amazing Grace, bist ein Opfer, beklag dich ruhig. Er hat gesagt, Arschbacken zusammen durchgehen, hat er mir gesagt. Er hat nicht gesagt, ja, du Opfer, bleib liegen, ist halt scheiße als Pastor. Er hat gesagt, nein, du gehst dort durch. Und dann hat er mir die Augen geguckt hast, und du wirst den Lauf vollenden, hör mir zu. Du wirst den Lauf vollenden. So also Ich hatte keine Lust, das zu hören, verstehst du? Aber ich wusste, es ist richtig, ich muss durch ein Tal durch... Und ich habe mich entschieden, ich werde nicht abbrechen in dem Tal unten. Egal, wie tief es noch runterspült. Letzte Woche haben wir ja gesehen, manchmal, wenn du denkst, es geht nicht mehr tiefer, geht es leider doch noch tiefer. Als Erste ist, hören. haberkuck macht das. Und das sind die Momente, wo du oft, manchmal, oft, manchmal, super Satz, ähm, merkst, du musst es durchziehen. In anderen Bereichen ist es dir ja bewusst durchzuziehen. Also, wenn du mal Kinder bekommst und die kriegen immer Zähne, ist ein faszinierender Moment. <lacht> Da schreien die einfach. Das tut ganz schön weh, wenn die Zähne kommen. Ja? Und ich habe mir immer gedacht, warum hat es Gott nicht anders gemacht? Die hätten doch schon mit Zähnen auf die Welt kommen können. War mir meine Frau erklärt, das ist beim Stillen nicht angenehm. Da habe ich es wieder verstanden. Gut, Okay, aber die hätten es mir so plopp, da ist ein Zahn, verstehst du? Aber das, ist, das dauert. Da ist mir klar, muss ich jetzt durchziehen? Ja, das wird anstrengend. Ja, da kommen mehr als ein Zahn, Gott sei Dank. Ja, also ich kann keinen Ältern, die beten, Gott stoppe die Zähne bitte. Lass keine Zähne mehr kommen, ein Zahn ist süß. Ja, aber nur mit einem halben Jahr, verstehst du? Danach ist es nicht mehr süß. Sagst du, ja, da gehen wir jetzt durch. So. Beim Glauben denken wir, nee, das breche ich ab. Also die, wir wissen oft in allen Bereichen, das Wichtigste. Was ist das Zweite, guck 2, in der Krise, im Dunkeln, hören und das Zweite schreiben. Der Herr sprach zu mir, was ich dir jetzt in der Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Dieser zweite Tipp ist matchentscheidend für dich, warum ist es wichtig, die Dinge aufzuschreiben, hier heißt es auf Tafeln, das ist der Verweis auf die Zehn Gebote übrigens, die auf Tafeln geschrieben wurden und Gott sagt, was Gott dir zuspricht im Gebet, in prophetischen Momenten beim Bibellesen, ist genauso wichtig wie die Zehn Gebote, die du liest. Genauso musst du sie einmeißeln. Warum? Wenn Regen kommt, wenn Sturm kommt, wenn Momente kommen, wo du ein Blatt Papier vielleicht zerfetzt ist, bleiben Tafeln dort und es steht immer noch da. Er sagt: Schreib es auf in deutlicher Schrift, dass es andere lesen können. Ich hoffe zum Beispiel, dass du eine Crew hast. Wenn ich das Semester starte und wir überlegen gemeinsam, wie du die Crew finden kannst, manchmal ist es anstrengend, manchmal dauert es länger, aber das ist der Moment, dass andere wissen von dem, was Gott mir gezeigt hat. Warum? In dunklen Momenten meines Lebens glaube ich es manchmal selber nicht mehr. Hiob sagt, in den schwersten Momenten deines Lebens brauchst du andere, die für dich glauben. Weil du kannst nicht mehr glauben. Du hast keine Kraft mehr. Warum musst du es aufschreiben? Der Teufel wird beschrieben als jemand, der stiehlt, raubt und tötet. Und er wird dir immer wieder die Dinge rauben. Du bist zum Beispiel hier im Gottesdienst, bist angesprochen, merkst, Gott redet zu dir. Wenn du es dir nicht aufschreibst, wird es dir geraubt werden. Ich mache das so, das ist vollkommen frei, ich will jetzt auch keiner, darf sich jetzt angegriffen fühlen, vollkommen frei, aber ich sage dir, was ich in jeder Predigt mache, in der ich sitze, ich schreibe mir auf, was mich anspricht. Immer. Weißt du warum? Ich kann in dem Moment merken, Gott spricht zu mir, ich gehe dort raus, streite mich mit jemandem und habe es schon wieder vergessen. Oder spätestens auf dem Heimweg, wenn mein Sohn mit mir streitet oder keine Ahnung was, ist es wie weggeblasen. Spätestens nächste Woche, wenn ich wieder in der Dunkelheit bin, sage ich, das habe ich mir alles nur eingebürdet. Ich schreibe es mir auf. Und ich bin nicht auf Instagram dann, falls du denkst, ich eine erste Reihe bin, auch mag Instagram, sondern ich sage jetzt, ich nehme das ernst und ich werde jetzt gleich erklären, warum ich da so hinterher bin, warum ich es aufschreibe, weil in den dunklen Momenten meines Lebens brauche ich dringend die Zusagen, die Gott mir gegeben hat. Wir gehen nochmal zurück in die Situation von Abraham und den Sternen. Wenn es dunkel ist in deinem Leben, wir machen es jetzt mal wirklich dunkel hier, also es ist stockdunkel in deinem Leben. Du hast keine Hoffnung mehr, Gott ist weit weg, du spürst ihn nicht. Du hast keine Kraft mehr. Jetzt ist die Frage, verstehe ich das Prinzip, das Habakkuk zitiert bei Abraham, dass ich innerlich mich aufmachen muss, aus meinem Zelt raus muss und die Sterne sehen muss. Wir gehen nochmal in die Situation rein, wenn der Sternenhimmel an ist und ich möchte dir erklären, was das alles bedeuten kann, weil in meinem Leben ist es so, dass ich das sehr ernst nehme, wenn ich hier in meinem Zelt bin und es dunkle Momente gibt, dass ich mir die Sterne sichere. Ich habe dir vorhin gesagt, Sterne sind immer da, aber ich sehe sie nicht immer. Sterne sind die Zusagen Gottes. Ich sage dir, was ich alles mache. Wie schreibe ich auf große Tafeln? Zum Beispiel... Letztes Jahr in anstrengenden Momenten habe ich mir ein Bild gesucht, das habe ich auch darüber gepreacht, über eine Büffelart, die, wenn es ein Sturm aufkommt, nicht wegrennt, sondern in den Sturm reinläuft. Dieser Büffel war ein Jahr auf meinem Bildschirmschoner, auf meinem Laptop und auf meinem iPhone, wenn ich es angemacht habe. Ich habe es auf große Tafeln geschrieben. Ich liebe Bilder. Wenn es für dich nicht so ist, ist was anderes. Das heißt, erst, wenn ich gearbeitet habe, habe ich diesen scheiß Büffel, ich kann es nicht anders sagen, gesehen. Und wenn ich das iPhone angemacht, es gab Phasen, da habe ich an meinem iPhone etwas gehabt, so einen großen Löwe und einen kleinen Löwe und da steht drüber, ich habe darüber nachgedacht aufzugeben und dann habe ich darüber nachgedacht, wer mir dabei zuschaut und siehst den kleinen Löwe den großen Löwen ansehen. Mir helfen Bilder, vielleicht ist es für dich nicht so, aber es ist an Tafeln geschrieben in meinem Leben und ich sehe das. Das Nächste ist, die Sterne, habe ich gesagt, sind immer da. Die Frage ist, komme ich in die Perspektive, wieder anzustehen. Zum Beispiel, die Zusagen Gottes, im Wort Gottes, sind ständig da. Wenn ich in meinem Zelt drin liege, sehe ich sie nicht mehr. Ich habe eine Liste hier in diesem Handy, da sind Bibelstellen drin, das sind meine Sterne. Das sind Punkte, die Gott mir zugesprochen hat, die mich angesprochen haben beim Bibellesen. Zum Beispiel letztens habe ich Klagelieder gelesen, Sie ist ein sehr positives Buch in der Bibel. Da heißt es, das ist eine der Sterne. Die Güte des Herrn, hat kein Ende. Seine Barmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und vom ganzen Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Weißt du, wo ich in meinem Leben warte? Nicht im Zelt. Vor meinem Zelt ist immer noch doof zu warten. Aber ich lasse mir meine Sterne nicht rauben. Es ist immer noch dunkel dann, weißt du noch? Die Sonne ist nicht aufgegangen. Ich habe das Problem immer noch. Es geht mir immer noch schlecht. Aber die Sterne sind da. Was noch Sterne? Prophetisches Reden, wenn Gott durch andere Menschen dir etwas gezeigt hat, durch Impulse, durch Gedanken und auch da weil ich dich challengen. Ich war letztens in einer Situation, da haben wir gemeinsam auf Gott gehört, wie gesagt, wenn ich weiß, wie das geht, nutzt die Module. Und Gott hat die Person total ermutigt und sie hat zugehört, hat sie auch berührt. Und dann nach zwei Eindrücken habe ich abgebrochen und habe gesagt, warte mal, warum schreibst du eigentlich nicht mit? Sagt die Person, wieso? Habe ich gesagt, weil du wirst das wieder vergessen. Wenn jemand einen prophetischen Gedanken für mich hat, ich werde ihn immer prüfen. Das ist auch wichtig, ganz du auch im College-Modul lernen. Aber ich mache immer meinen Voice-Recorder an und schneide es mit. Immer. Wenn Leute prophetisch für mich hören, Immer. Und dann schreibe ich es mir auf. Warum? Ich kenne die dunklen Momente in meinem Leben und ich weiß, dass es nicht das letzte Tal war, in dem ich war. Und ich weiß, dass es meine Aufgabe ist, den Fokus auf die Sterne zu setzen. Wer sichert denn für mich die Bibelstellen? Niemand. Wer sucht sich das Bild raus auf meinem Laptop? Niemand, das bin ich. Wer erinnert sich an die prophetischen Eindrücke? Ich. Ich habe einen E-Mail-Eingang bei mir, der, der steht positives Feedback drauf. Es gibt ein anderes von meiner Assistentin, der steht negatives Feedback. Das lese ich nicht. Das liest dann meine Assistentin und sagt dann, ob ich was wissen muss oder nicht, weil ich will dann auch glücklich bleiben. Okay, also, besonders seitdem wir im Fernsehen sind, gibt es beides exponentiell mehr. Okay, aber es ist ermutigende Feedbacks. Wenn ich sonntags morgens, auch heute Morgen, habe ich den Ordner aufgemacht, meine Assistentin hat da zig neue E-Mails reingezogen. Gott sei Dank schreiben Leute ermutigende E-Mails habe ich heute Morgen durchgelesen und es geht mir immer gleich, ich weine morgens an meinem Schreibtisch vor Rührung, was Gott tut. Das sind meine Sterne. Ich lasse mir meine Feedback-E-Mails nicht rauben. Sie sind bei mir im Posteingang. Heute Morgen habe ich es gelesen, hat mir eine junge Frau geschrieben, dass sie in Philippinen ist und dort Ministry angefangen hat durch die Predigten von uns, die sie gehört hat und beschreibt dann viele Dinge und sagt dann, äh, trotzdem ist es auch eine riesen Herausforderung. Mir ist einfach wichtig, dass du weißt, dass ihr eine große prägende Rolle in dem Ganzen eingenommen habt, in die Ministry, wo sie mir Fotos schickt von Kindern, die Hoffnung kriegen von vielen Dingen. Und dann heißt es hier, stundenlang haben wir bereits als Team eure Predigten gehört, göttliche Prinzipien angewendet, durften Durchbrüche und Freisetzungen erleben und Stritte wagen. Durch den Podcast ist es fast so, als hätte Gott uns jemanden an die Seite gestellt, der das Team mit geistlich anleitet. Dann beschreibt sie, wie sie es oft schon gemacht haben. Mir wurde letztens bei einem Podcast neu bewusst, wie stark Gott euch bereits in meinem Leben genutzt hat, mich unendlich viel zu lernen, Wirklich Dinge und Prinzipien zu lernen, die ganz unbemerkt in Fleisch und mein Herz übergegangen sind. Sicher erhältst du unendlich viele E-Mails. stimmt nicht, Joanna. Du kannst mir weiter E-Mails schreiben. Aber vor vielen Wochen habe ich mir bereits vorgenommen, dass ich mich von diesem Gedanken nicht abhalten das möchte dich zu ermutigen. Egal was gerade bei dir abgeht, wie sehr du dich gerade selbst annehmen kannst oder nicht. Gott hat unendlich viel bewirkt durch euch. Hier in auf den Philippinen, bei mir, bei meinen Schülern, bei meinem Team. Denkt echt zurück an diese E-Mail, wenn der Feind dir irgendetwas anderes einreden will. Wessen Aufgabe ist denn aus dem Zelt rauszukommen. Gott lädt dich ein mit seinem Geist immer. Aber ich muss da schon rausgehen. Dessen Aufgabe ist, die Sterne zu sichern, meine es zu machen. Bei mir sind es auch Songs. Wenn ich da vor meinem Zelt wieder warte, höre ich Worship Songs. I'm no longer a slave of fear. Das ist ein Stern, der dann da oben leuchtet. Ich höre Charts, immer aktuelle Songs, die mich motivieren, Gerade ist ein Song in den Charts, der heißt, ist da jemand? Den höre ich. Der motiviert mich. Besten Aufgabe ist den Song anzumachen? Ich habe noch nie erlebt, dass der Heilige Geist mit einem Blitz in mein iPhone rein ist und Spotify gestartet und ich gemacht habe, wow, ist da jemand? Da ist ja jemand. Das geht nur, wenn meine Frau Spotify auf meinem Handy steuert. Das funktioniert schon. Ich sage auch nicht, dass Gott meine Frau nicht benutzt, aber es ist auf jeden Fall meine Aufgabe, das zu machen. Wo warte ich? Vor meinem Zelt. Auf was schaue ich? Die Sterne, die Gott mir schon gegeben hat. Warum? Ich habe gehört, immer wieder, und ich habe es aufgeschrieben. In großen Schrift auf Tafeln. Das ist hier drin. Ich könnte dir noch viel mehr Beispiele machen. Aber es geht nicht um meine Beispiele, du musst eigene Beispiele finden, wie du damit umgehst, weil die Frage ist nicht, wie ich dir gesagt habe, ob du in so Momente reinkommst, sondern ob du weißt, wie du da dranbleiben kannst, gerade in diesen tiefen Momenten, wo du Gott nicht verstehst. Wenn du darauf wartest, ob dein Kind zu Jesus kommt oder wenn du darauf wartest, ob du überhaupt noch einen Partner bekommen wirst und auf Heilung wartest, egal was das in deinem Leben ist oder Zweifel hast, Nochmal. Im Warten bleibt es dunkel, aber die Sterne geben Orientierung. Wusstest du das? Jemand, der an der Seefahrt unterwegs ist, orientiert sich an Sternen. Ich orientiere mich an den Dingen, die Gott mir zugesagt hat und ich lasse mir nicht rauben. Das ist ein Grund, warum ich noch stehe und predige und an Gott dranbleibe, egal wie es aussieht. Und jetzt geht es hier nochmal weiter. Vers 3. Also, er hat es aufgeschrieben und jetzt kommst. Denn was jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen. Ach Mann, ey. so was Doofes. Sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, dein Ernst. Puh. Selbst wenn es noch eine Weile dauert, dies ist, was du schreiben sollst. Echt jetzt, Gott? Hast noch, weißt du noch, Gott antwortet nicht immer das, was man will. Will das Habakkuk hören? Also, was ich jetzt sage, wird nicht sofort eintreffen. Toll. Warum ist es eine Ermutigung? Hier steht zur festgesetzten Zeit. Wenn Gott eine Zeit festsitzt, kannst der Teufel nicht stoppen. Wusstest du das? Aber du kannst es auch nicht pushen. Jetzt wird es schwierig. Wenn Gott die Zeit festgesetzt hat, ist sie festgesetzt. Ich kann sie nicht pushen, aber ich kann sie auch nicht stoppen. Geduld und warten, wenn es eine Weile dauert, sind die Momente, warum du die Sterne brauchst. In deinem Leben. Und ich flehe dich an als dein Pastor, dass du das ernst nimmst. Weil woran merkt man eine Person, die eine Vision hat, die es macht oder nicht? Ich mache es dir ein ganz einfaches Beispiel an zwei Studenten. Ich weiß nicht, ob du gerade studierst, dann kennst du das Beispiel sehr schnell. Wenn nicht, weißt du es vielleicht von früher oder wirst Menschen beobachten. Woran merke ich, ob ein Student eine Vision hat oder nicht? Wenn Prüfungen kommen. Wenn die ersten großen Prüfungen kommen, zeigt sich, hast du eine Vision, dass du das Ziel erreichen willst, was am Ende als Beruf steht, ja oder nein. Zum Beispiel, wenn du Medizin studierst, denkst du, ja, das ist eine tolle Idee, es war, ich habe anders gewusst, dann also werde halt Arzt. Ja, dann warte mal auf die ersten Prüfungen, dann wirst du denken, nee, ist mir zu anstrengend. Wer zieht denn sein Studium durch, wer eine Vision hat, wer ein Ziel hat und sagt, ich will Arzt werden und ich werde mich nicht abhalten Arzt zu werden, auch wenn ich mal durchfalle, ich werde es nochmal tun. Woran siehst du, ob ein gläubiger Mensch eine größere Vision hat als, wie geht es mir gerade? Wie er in dunklen Momenten reagiert. Die Vision heißt zu glauben. Das Interessante ist, dass die Definition von Glauben im Hebräerbrief Kapitel 11 steht. Und das Interessante ist, was davor erwähnt wird, weil auch dieses Kapitel, wo Glaube definiert wird, zitiert Habakkuk. Okay? Schauen wir uns mal gemeinsam an. Wenn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Weißt du noch? guck, Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen anbieten. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Und dann kommt die Definition des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes empfangen. Glauben heißt, in den dunkelsten Momenten meines Lebens die Sterne anzuschauen und nicht an Gott des Wesen loszulassen. Das ist die Definition des Glaubens. Glauben ist Vertrauen, dass Licht kommt, obwohl ich immer noch in der Dunkelheit lebe. Dass der Glaube, dass die Sonne irgendwann aufgehen wird, obwohl ich in der Mitte des Nachts bin und nur Sterne sehe. Das ist Glaube. Glaube heißt, dass ich frustriert sein darf, dass ich Gott Fragen stellen kann und Fragen stellen muss. Das heißt nicht, dass ich Gott in Frage stelle, sondern ich stelle Gott Fragen und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und es bedeutet auch, dass ich eine Ewigkeitsperspektive habe. Was heißt das? Wenn du unten im Tal bist, zeigt sich, ob du eine Perspektive hast, die größer ist als das Leben hier auf dieser Erde. Wenn es nur das Leben auf dieser Erde gibt, sagst du, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Wenn du weißt, Gott hat ein Plan mit dir, der ist größer als deine 80 oder 90 Jahre oder vielleicht 30 Jahre auf dieser Erde, gibt es eine Vision, die ist größer. Ich habe dir gesagt, ich lebe nicht dafür, dass ich in Hawaii mit Cocktails zehn Jahre da liege und nichts tue. Ich lebe dafür, dass am Ende meines Lebens Gott zu mir sagt, du warst mein treuer Diener. Ich lebe dafür, dass er zu mir sagt, Danke, Tobias, dass du dein Leben mir zur Verfügung gestellt hast mit all deinen Fehlern, dass viele Menschen mich kennengelernt haben. Dafür lebe ich. Das ist meine Ewigkeitsperspektive und nicht, wie es mir jetzt gerade geht. Ich mache dir Beispiel, was ich mache, wenn ich daran nicht mehr glaube. Ich gehe an Orte, die mir helfen. Das sind wieder meine Tafeln, die ich schreibe. Ein Ort, der mir hilft, wenn ich keine Ewigkeitsperspektive mehr habe, ist der Audidom, ist der Ort, wo der FC Bayern Basketball spielt. Und dort gehe ich hin, weil ich tief in mir den Glauben habe, dass wir eines Tages in so einer Arena Gottesdienste feiern und dass Tausende von Menschen Jesus anbeten. Und dann gehe ich dorthin und dann wird da oft ein Song gesungen, der FC Bayern-Song, die Nicht-Fans, ich singe ihn euch kurz vor, er ist nämlich sehr tief. Er heißt, FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Weil wir in guten und in schlechten, schlechten Zeiten gibt es nicht als Bayern-Fan, zueinander stehen. Also schlecht heißt nur Meister werden, aber gut. Ja. Also, wir singen das dann da. Und dann mache ich immer den Switch, weil dieses Lied, auch als Bayern-Fan, muss ich die richtig hart sagen, stimmt nicht. Eines Tages wird dieser Stern untergehen, spätestens wenn Jesus Christus wiederkommt. Wird der Stern FC Bayern untergehen. Und dann singe ich was anderes auf den Song. Weißt du, wie das geht? Jesus Christus, du Sohn Gottes, du wirst niemals untergehen. Und dann sitze ich im Audidom, ich liebe Basketball, ich liebe Fußball und ich sage, Jesus, ich bin auf dieser Erde, damit du mich benutzt. Und eines Tages heißt es, der Morgenstern, Jesus Christus, wird nur noch leuchten. Und dafür bin ich auf dieser Erde und deswegen kann ich auch in den tiefsten Momenten dranbleiben. Ohne diese Vision, ohne... Ohne diese Vision wird es schwierig. Die Bibel verspricht dir nirgends, dass dein Leben einfach wird. Sie verspricht dir, dass Gott einen Weg findet, wie du Jesus ähnlicher wirst. Ich habe es letzte Woche ein Zitat von Craig Groeschel gelesen. Ich wiederhole es nochmal. Er hat gesagt, wenn ich all das Leid in meinem Leben anschaue, wenn ich die, den Herzschmerz, den Verlust, die Krankheiten und die Todesfälle anschaue in meiner Umgebung, will ich diesen Schmerz niemals wiedererleben. Aber ich würde niemals eintauschen, was Gott im Schmerz in mir verändert hat. In meinem Leben will ich den Schmerz nicht wieder haben. Ich will auch nicht schwierige Momente wieder haben, aber ich will auf keinen Fall eintauschen, allein was Gott im letzten Jahr in mir gemacht hat. Dieser Gott sagt, ich habe dein Leben im Griff, auch wenn du mich nicht verstehst. Er sagt dir, du kannst mir vertrauen, auch wenn alles dunkel ist. Er sagt dir, die Sterne, sie leuchten, auch wenn du sie gerade nicht siehst, auch wenn es bewölkt ist in deinem Leben. Darüber sind die Sterne. Du kannst trainieren, geistlich zu wachsen und mündig zu werden, indem du die Sterne selber ankniffst, den Nebel wegnimmst in deinem Leben durch das Hören, durch das Aufschreiben, durch Rausnehmen, durch Proklamieren und gemeinsam durchzugehen. Ich möchte jetzt beten mit dir ein Experiment machen, das Experiment wird so aussehen. Wir werden jetzt hier in der Mitte das Zelt wegräumen, wir werden ein Kreuz hinstellen und dann werde ich beten, dass wir gleich einen Moment der Stille haben werden und auf Gott hören. Wenn du gerade oben bist im Glauben, super gut, dann hör jetzt auf Gott, Sicher heute deine Sterne, weil du wirst sie brauchen. Lass uns auf Gott hören, was er dir sagt. Wenn du unten bist, dann ist es lebensnotwendig. Wie guck zu sagen, ich setze mich jetzt in diese hobbylose Stadtmauer und ich warte so lange, bis der Herr zu mir redet. Egal ob oben oder unten, wir werden diese Momente Stille haben. Ganz ruhig wird es hier sein und du kannst dann schauen, ob du einen Gedanken hast, ob du vielleicht ein Bild von deinem inneren Auge siehst. Wenn du merkst, es kommt nichts, kannst du im Anschluss zum Gebetsteam gehen. Sie trainieren das mit dir, sie machen es mit dir gemeinsam auf Gott hören. Und wenn wir das gemacht haben, habe ich eine Challenge für dich. Bei so eine Predigt kannst du anhören und sagen, ja, pff, stimmt. Aber wir müssen unsere süßen Hintern aus diesen wunderbaren schwarzen Sesseln geistlich gesehen hochkriegen, hören, hören und aufschreiben. Wir müssen den Meißel rausnehmen und den Hammer und in die Tafeln das reinmeißeln. Das macht keiner für dich. Das musst du selber machen. Und deswegen, wenn du heute merkst, dass Gott dich erinnert, das erinnert, wirst du hier nach vorne kommen können. Hier vorne an der Bühne werden solche Postkarten sein, ist auch ein Zitat von Haber drauf und dann kommst du hier hin und schreibst das auf, wie symbolisch auf die Tafel und sagst damit prophetisch, Gott, ich lasse mir das nicht mehr rauben. Für manche wird es heute dran sein, während dem Worship nachher nach vorne zu kommen, es hier vorne zu schreiben und damit ein Glaubensstatement zu machen. Aber zunächst möchte ich beten, wenn du magst, lasse ich ein, die Augen zu schließen, während es jetzt hier gleich ganz ruhig ist. Und Vater, ich bete jetzt, dass du zu jedem, der das möchtest, redest, ganz egal, ob wir dich kennen oder nicht, du sagst, in unserem Herzen können wir uns öffnen und du wirst uns Gedanken geben oder etwas erinnern und den Emotionen begegnen. Ich bete es in der Stille, dass du zu uns redest. Wir wollen wie Habakkuk sagen, ich sitze heute hier und warte, was du mir zu sagen hast, Gott. Lass uns diesen Moment in der Stille nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt anfängst zu reden mit deinem Geist. Ich danke dir, dass du auch jetzt einzelne Leute einladen wirst, zum Gebetsteam vielleicht zu gehen, es dort gemeinsam auch auf Gott zu hören. Und wenn es dir gerade so geht, dass du gerade in einem tiefen Tal bist, wenn du gerade am Warten bist, worauf auch immer, wenn es gerade dunkel in deinem Leben ist, dann lade ich dir ein, jetzt deine Hand auf dein Herz zu legen, wenn ich mit dir bete, als Symbol, dass du jetzt dein Herz Gott hinlegst. Und ich sage, Jesus, Ich verstehe vieles nicht. Vielleicht werde ich auch nie das Warum verstehen. Vielleicht werde ich nie verstehen, warum es so lange dauern muss. Aber ich entscheide mich heute, dass diese leise Stimme glaube, die sagt, komm raus aus deinem Zelt. Jesus, ich sehe nur meine Möglichkeiten und ich nicht dich und ich entscheide mich jetzt dieser stimme zu folgen und zu sagen ich setze mich jetzt vor mein zelt und ich will ein mann eine frau sein die die sterne aufschreibt die auf dich hört denn egal ob es etwas ist was ich nicht hören will ich vertraue dir du bist mein guter vater du hast den überblick du weißt es besser und genau wie wir als kinder unsere eltern um dinge bitten die sie uns nie gegeben haben und wir im rückspiegel merken es war gut so bekenne ich heute und entscheide mich, dass es in meinem Leben gilt. Ich danke dir, Vater, jetzt für diese Worship-Zeit. Ich danke dir, dass du reden wirst. Und ich danke dir auch, dass du Einzelleute jetzt challengen wirst. Hier vorne an die Bühne zu kommen, diesen Glaubensschritt zu machen, etwas aufzuschreiben für mich persönlich und damit zu sagen, ich lasse es mir nicht rauben. Dieser Stern oder diese Sterne, sie bleiben.